0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享一个题目是：神所立的约绝不废去。在以斯拉记第一章二到四节说，波斯王古列如此说。耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。在你们中间，凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物、牲畜帮助他。另外，也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。在旧约里面，历史都是所谓的祭，先知都是所谓的书。当我们看到波斯帝国的皇帝古列王，他看起来像是一个虔诚的犹太人，这倒非常有趣。在那段时间，巴比伦很快就变成一个强国，打败了亚述帝国和埃及帝国，可是也很快的被另外一个国家打败。被另外一个帝国吃掉了，那就是波斯帝国。所以巴比伦在那段时间的历史很短。我、哦、当然不是指它立国的时间很短，而是它成为帝国的时间很短。公元前五百六十年到五百四十年左右，巴比伦称霸个几十年就退下来。不久，波斯帝国就爬了上来。当时波斯帝国的皇帝是古列王，而接下来的皇帝，他们所拥有的领土啊，一个比一个大。波斯帝国真的是一个很大的帝国，而且古列王的政治哲学跟巴比伦的政治哲学完全不同。他写了一个公文说他已经重生，信耶和华了，而且还写了一篇诏书通告全国说耶和华是全地的主，他已将天下万国赐给我了。只是人类考古学家也发现，其实古列王也写了很多类似的公文给波斯帝国境内不同的民族、不同信仰的人。他对于帝国内各个宗教所拜的神都表达敬重之意，几乎每个都一样。所以啊，古列王真的是一个政治家，但也可以说是一名政客。他的意思是说，在我们的帝国境内，我们应该可以接受每一个民族和每一种文化，让他们都能够尽情的发挥他们自己的文化和自己的宗教特色。在我的认知里，他们的每一个宗教都很好，所以呢。我们就让犹太人回去，让他们自己重新去建造他们的圣殿耶路撒冷。这是先知耶利米和以西结本来就预言会发生的事情。当然，以色列人很高兴，他们就快快乐乐的准备要回去了。《以斯拉记》里面就有记载，他们开始一批一批的回去。第一批归回的是从西元前538年开始，一直到西元前517年左右。他们所派的第一个领袖是舍巴萨，我们对他并不熟悉。但是我们如果往后看《以斯拉纪第二、第三章，就知道舍巴萨好像慢慢的就消失，以后再没看到他了。后来又出现了两个领袖，一个是大祭司约书亚，一个可以算是政府主席索罗巴伯。在《以斯拉记》里面，我们主要看到的是萨加利亚、哈盖和内西米。之后我们就发现，索罗巴伯是他们的政治领袖。约书亚则是他们的宗教领袖。至于第一批回去的人数，会众大概有 42,360 人，这是在《以斯拉记》第二章记载的。第三章开始，他们就要重新建造圣殿，开始重新的盖重建。所以他们就设立一个祭坛，可以用来恢复圣殿的献祭制度。那献祭就再一次的被恢复，祭坛再次的被点燃，为圣殿打下美好的基础。还没有重建好圣殿之前，他们在那里就有了敬拜、有献祭。等他们打好了地基以后，他们就开始唱诗歌，并且敬拜赞美。以斯拉记第三章八到十三节是这么记载的：百姓到了耶路撒冷神殿的地方，第二年二月，撒拉铁的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子耶稣亚和其余的弟兄，就是祭司、立位人，并一切被掳归回耶路撒冷的人。都兴功建造，又派利未人从二十岁以外的都里建造耶和华殿的工作。于是犹大的后裔就是耶稣亚和他的子孙与弟兄，甲灭和他的子孙，利未人西拿达的子孙与弟兄，都一同起来都里那在神殿做工的人，匠人立耶和华殿根基的时候，祭司揭穿礼服吹号，亚撒的子孙利未人敲拔，照以色列王大卫所定的例。都站着赞美耶和华，他们彼此唱和，赞美称谢耶和华，说：他本为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。然而有许多祭司、立位人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭嚎。有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音、哭嚎的声音，因为众人大声呼喊，声音听到远处。当时他们用的诗歌应该是诗篇，这次应该唱的是诗篇第136篇：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存。”这首从副歌重复了好几次，很多遍。他们就唱诗，然后敬拜赞美。有的人欢呼，非常欢喜快乐；但有的人有感而发，爱上哭嚎，甚至百姓们哭的声音跟欢乐的声音都分不出来了。到底谁在哭，谁在欢笑？大概是啊，有点吵，但是应该都是欢喜快乐的。那为什么人要哭呢？我们不知道。我想有些人是啊，太高兴了吧，感动的掉眼泪。另外有些比较老的，年纪比较大的。知道现在盖的跟以前的圣殿不一样了，不像以前那么好，那么漂亮，就有一些感伤，所以会有两种声音，有欢呼的，也有哭的声音。到了《以斯拉记》第四章，他们开始盖圣殿，有一些当地的人就问说：“我们可以跟你们一起来盖圣殿吗？”而以色列人反应不是说：“哦，你们住在那里的撒玛利亚人要帮忙，哇，太好了，我们欢迎你们一起来啊！”他们的反应是。嗯，我们不要撒玛利亚人的帮忙，为什么呢？这是有一些历史背景的。当北国以色列被灭的时候，十个支派被送到亚述帝国。当时在那里的撒玛利亚人，曾经跟几百年前住在那里的北国以色列人征战过。这在《列王记下》十七章二十四到三十四节。亚述王从巴比伦、古他、雅瓦、哈马。和西法瓦因迁移人来安置在撒玛利亚的城邑，代替以色列人，他们就得了撒玛利亚，住在其中。他们才住那里的时候，不敬畏耶和华，所以耶和华叫狮子进入他们中间，咬死了些人。有人告诉亚述王说：“你所迁移安置在撒玛利亚各城的那些民，不知道那地之神的规矩，所以那神叫狮子进入他们中间，咬死他们。”亚述王就吩咐说：“叫所掳来的祭司回去一个，使他住在那里，将纳地之神的规矩指教纳些民。”于是有一个从撒玛利亚掳去的祭司回来，住在伯特利，指教他们怎样敬畏耶和华。然而各族之人在所住的城里，各位自己制造神像，安置在撒玛利亚人所造有丘坛的殿中；巴比伦人造舒戈比纳像。古他人造尼甲乡，哈马人造雅士马乡，雅马人造尼哈和塔尔塔乡，西法瓦因人用火焚烧儿女，献给西法瓦因的神亚德米勒和亚拿米勒。他们惧怕耶和华，也从他们中间立秋坛的祭司为他们在有秋坛的殿中献祭。他们又惧怕耶和华，又侍奉自己的神从何邦迁移。就随何邦的风俗，他们直到如今仍照先前的风俗去行，不专心敬畏耶和华，不全守自己的规矩典章，也不遵守耶和华吩咐雅各后裔的律法戒命。雅各就是从前耶和华起名叫以色列的。另外， 33节又说，他们又惧怕耶和华，又侍奉自己的神。我们在新约里面也有看到。犹太人非常看不起撒玛利亚人，犹太人是不跟撒玛利亚人讲话的。因此，撒玛利亚妇人他很惊讶耶稣跟他谈话，因为耶稣是犹太人，而且还是一个男人。当时撒玛利亚人融合了很多宗教，啊，拜这个又拜那，就是变成了一种很可怕的信仰，什么都拜。所以，当以斯拉、所罗巴伯、约书亚和其他以色列人回去要重新盖圣殿的时候，虽然撒玛利亚人说他们也是拜耶和华的。但是以色列人就是不要撒玛利亚人的帮忙。我并不喜欢批评别的宗教，可是我记得有一次啊，有一个天主教机构在台大附近做学生工作，他们很热心要结合信友堂、真理堂、怀恩堂做台大的学生工作。他们有一些神父在那里，想跟我们一起来办一个夏令营。可是我有一些保留，有一些不放心。有一位神父跟我说不知道你有什么问题呢？在你的信仰里，有没有任何我不能接受的东西？呃，我说这就是我的问题，因为在佛教的信仰里，也好像没有你不能接受的东西。因为我看过他们的一些做法，就觉得要跟他们合作有点难。例如过年的时候啊，有一个天主教教会离我们教会不远，在外面贴了一个祭天祭祖大弥撒，甚至如果我没记错的话。有一年，他们也加了一个祭众神位。当然，我也不能不承认，我有认识一些很不错的福音派神父，但是他们毕竟是少数的。反正后来我们就取消了那一次跟他们的联结，他们还有点不高兴了。好，所以当撒玛利亚人说：“哎呀，我们也信耶和华，我们也可以一起来盖圣殿。”但问题是，他们不只拜耶和华，也拜巴力，他们是什么都拜，这跟我们的信仰不一样。于是以色列人就拒绝跟他们合作。那撒马利亚人很生气，就写信给波斯帝国。当时古列王已经死了，由亚达薛西王继任。撒马利亚人就写信给亚达薛西王，呃，骂犹太人说：“这些犹太人借着建造圣殿在搞鬼，陛下您知道吗？犹太人很可怕，在你的帝国里自古以来，他们常常有悖逆的事发生，让人头痛。因此。”这个城曾经被拆毁，现在他们又搞一些只敬拜耶和华的事，非常排斥别的宗教。《以斯拉记》第四章就记载的很清楚。亚达学习王看着也觉得很可怕，就下了一个公文，叫以色列人停工，不可以再盖了。各位有没有发现，撒马利亚人怎么称呼犹大的？他们在那个时候也不算是一个国家了，只能算是波斯帝国里面的一个河西省，不是河南，也不是河北，是河西河西省。犹太人在那个时候啊，不能说“呃，我们是以色列国”，只是说我们是属于波斯帝国的河西省。总之，撒马利亚人写信给皇帝，皇帝就下了一个公文，叫以色列人停工，所以以色列人就停工在那里，一直到了差不多西元前五百二十年左右。《以斯兰第五章，他们从波斯帝国一批批的回来，这其中有先知哈该、撒加利亚，他们过来的时候。看到，哎，怎么圣殿还没有盖好啊？于是他们所传的、所讲的话是：怎么搞的？已经停工了16是七十八年了，怎么还停在那里呢？说了一些责备的话，然后又重新开始建造。哎，只是当地的撒马利亚人又写信回去，这次收到信的是一个叫做达乃的官员。那这个官员的态度还算不错，他也没有那么容易就相信犹太人真的那么坏。在那边搞鬼，所以达乃说：“我们去查一查，看看犹太人有没有建筑执照，有没有这个档案。”于是他去调查，发现真的有这样的事情。于是他就报告给当时的大利乌皇帝。大利乌王说：“既然他们有建筑执照啊，那就应该让犹太人继续的重修圣殿，并且当地人也要提供材料，免费供应。”所以啊，有一段时间，撒玛利亚人对犹太人的心情真的很复杂。因此，尼西米说，犹太人是一只手拿着器具，呃，一只手拿着刀剑，最后终于在西元前515年圣殿完工的。这个时候，我们看到另外有一个人，他还在耶路撒冷，他的名字叫尼西米。尼西米在第一章曾经提到，他在波斯帝国是一个酒政，他不只是拿酒给皇帝的人，他还是政府中的一个官员，就是内阁官员啊。这是什么意思呢？犹太人从约瑟开始啊，有些人到了别人的国家，就在那个政府里面有蛮高的地位。像约瑟变成法老的宰相，他的地位类似现在的啊、呃、首相啊、行政院长，呃，或者是国务总理啊。这是一个很特别的事情。但是，但以理、尼西米还有美国的国务卿，比方说基新吉，尼西米算是跟皇帝很亲密的一个人，从。西元前538年，第一批人回去，后来好几批人回去了。到了西元前515年，圣殿完工，尼西米他还留在波斯帝国皇帝的身边，他也陆陆续续听到一些消息说，现在耶路撒冷的状况还不错，圣殿盖好了，而且耶路撒冷的许多建筑物也已经完成。可是尽管如此，耶路撒冷的围墙还没有恢复。在那个时候啊。这么大的一座城，如果没有城墙的保护，实在是说不过去的。所以，耶路撒冷到如今没有围墙这件事，让林西米的先里觉得很难过。林西米就开始为这件事祷告，常常挂念这件事。有一天早上，林西米去上班的时候啊，大概前天晚上没有睡得很好，也可能是啊失眠了。大利屋皇帝一看到他，就问他说：“哎，你怎么了？生病了吗？还是有什么事呢？”我觉得尼西米很有意思，他非常的沉稳，他遇到什么事情，不会一下子冲动行事，没考虑太多，噼里啪啦的就去做了。不，他会先祷告，先等候，看上帝怎么带领。有的时候你这样做，你会发现上帝有上帝的做法，你根本不需要做什么。所以，当大利乌皇帝问尼西米说：“你怎么了？”尼西米回答说：“啊，因为我的同胞在那里。”已经做了很多的事情，很不错。可是耶路撒冷到现在还没有围墙，我觉得很难过。于是皇帝问他说：“那你觉得你要怎么做呢？你要回去吗？你要请假吗？”“嗯，你可以请假，你可以回去。”“呃，我觉得很有意思。”这个时候他是等候神，而不是跑在神的面前。这是我们很熟悉的尼西米的故事。后来他到了耶路撒冷。也没有一下子就说：“呃，你们应该要怎么做？怎么做？”不，他先观察、祷告，再祷告，然后计划就开始慢慢的出来，再继续的盖这个城墙。我们发现尼西米很多地方都很宝贵，没有办法一一讲解。在这里，我们再来看一下第四章第十七节：修造城墙的、扛台材料的，都一手做工。一手拿兵器，尼西米告诉他们要一只手拿工具，一只手拿刀剑。当然，你会听到现在的一些人讲到啊，说我们基督徒做神的工作，建立教会，帮助需要的人也是这样。我们一方面要做属灵的工作，一方面会有属灵的征战，所以你需要一只手拿工具，一只手拿刀剑。其实啊，我们的工具跟我们的刀剑应该是一样的，没有什么分别，都是神的话，所以我们还是比较吃香啊。有的时候，这种作风你不知道是为什么，呃，你可能会觉得为什么做教会的工作没有果效呢？为什么那么难呢？为什么会有那么多的问题呢？有那么多的事情，为什么那么不容易呢？那是因为你在处理两边的问题，一边是做人做教会的工作。一边是在打仗，你的每一天每一分钟都在打仗。如果你不知道你在打仗，如果你不知道你要做主的门徒，要做耶稣的工作，你会觉得你每一天二十四小时都在一个征战里，你就会上当了。如果你不知道你在打仗，那你就会打得糊里糊涂的。内西米记第四章十九二十节。我对贵州官长和其余的人说：“这工程浩大，我们在城墙上相离甚远。你们听见脚声，在哪里就聚集我们到哪里去。我们的神必为我们征战。我们知道有一个差会，以前叫做内地会啊，现在它改名了，叫做海外基督使团。之前他们的领袖是戴德生牧师，后来呢？”曾经交给戴少曾牧师做继续服侍的拆会，他们拆会的祷告信就有一段话这样说的：“我们的工作好大，我们相隔得很远，所以如果你听见脚声，就表示我们每一个人有很多的需要。我们会集中在一个地方为我们的工作祷告。”好，我们回到经文，先是索罗巴伯、约书亚。一个是政治领袖，一个是大祭司，再来是哈该、萨加利亚、尼西米，然后第六个很重要的人来了，他就是伊斯拉。伊斯拉在写第一到第六章的时候，他自己并不在耶路撒冷，而是他考察、搜集资料写出来的。他出现在第七章，那我们看他是如何介绍自己
0: 。以上内容是出自。